0: cdu csu -Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bundesregierung! Ich möchte noch einmal darlegen, was uns als CDU-CSU in dieser Haushaltsdebatte wichtig war. Uns ist wichtig, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um Inflation Energiekrise und die kommende Wirtschafts- und Finanzkrise zu bewältigen, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und die Wirtschaft zu stützen. Das ist für uns die Hauptsache. Wenn man sich nun ihr drittes Entlastungspaket anschaut das liegt ja bisher nur als Pressemitteilung vor, eigentlich ein Unding. Wenn man sich dieses Entlastungspaket anschaut, ist klar, dass für die Mittelschicht nichts drin ist. Die Mittelschicht schaut, mit Ihnen in die Röhre, und auch die Firmen schauen in die Röhre. Es, dieses Paket ist wieder nicht auf der Höhe der Zeit und wieder nicht auf der Höhe der Probleme. Nach dem, was Ihre Pressemitteilung uns mitgeteilt hat, fällt dieses dritte Entlassungspaket durch. Mir hat ein Vater geschrieben, der Sohn machte eine Ausbildung in der Gastronomie, verdient 1200 Euro und hat jetzt den Abschlag fürs Gas erhalten, 580 Euro im Monat. Mit der Miete macht das zusammen 1.000 Euro. Die Einmalzahlungen, die Sie vorschlagen, lösen das Problem überhaupt nicht und helfen auch nicht wirklich. Ein anderer Fall. Eine große Firma bezahlt bislang 30 Millionen Euro für Gas im Monat. 30 Millionen im Monat, jetzt 160 Millionen pro Monat. Das gibt kein Geschäftsmodell her. Wir machen uns alle große Sorgen. Auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern helfen ihre 200 oder 300 Euro Abschlagszahlung nicht. Sie sind nicht auf der Höhe der Probleme. und Das ist für uns als CDU CSU ein großes Problem, weil wir sehen, dass sie, mit den dass sie keine Antworten auf die wirklichen Probleme dieses Landes haben, auf die ganz akute Krise. Sie kündigen viel an und setzen wenig um. Beispiel Energiekostendämpfungsprogramm. Da sind 3.200 Anträge gestellt. Nur 24. 24 sind davon bislang positiv beschieden. Übrigens erlaubt dieses Programm nur Ausgleich für Kostensteigerungen bis maximal zwei Millionen Euro. Wichtig für den Mittelstand, aber da gibt es noch einen großen, eine große Kluft, eine große Spalt, die nicht bedient ist. Stattdessen hören wir viel Symbolpolitik, viel Klamauk viel Selbstlob und ziemlich viel unsägliche Propaganda, die mich empört, weil sie die Sorgen und Nöte der Menschen nicht ernst nehmen. Wann fangen Sie endlich an zu arbeiten? Soforthilfe ist möglich, Soforthilfe ist nötig. Ja, Sie sind am Zug. Sie regieren. Das ist jetzt wirklich dumm gelaufen. Ja, sie regieren. Sie müssen die Antworten finden. Wir brauchen hier schnellstens Gesetzentwürfe und wirkliche Unterlagen. Einmal mehr haben wir jetzt drei Tage lang einen Haushaltsentwurf diskutiert, der Makulatur ist, in dem die wesentlichen Dinge wieder nicht drinstehen. Ich empfinde es als beklemmend, dass wir das getan haben. Ich empfinde es als beklemmend, dass Sie am Sonntag vor den Haushaltsberatungen ein Entlastungspaket vorstellen, das wir nicht besprechen können, das den Haushalt massiv verändert, das wir nicht besprechen können, weil es wieder nicht enthalten ist. Es tut mir leid, ich kann mich übrigens auch nur, auch wundern, nur wundern über die Koalitionsfraktionen. Sie bejubeln, sie bejubeln einen Haushalt, der hinfällig ist. Sie bejubeln ein Vorgehen der Regierung, das diesen Deutschen Bundestag brüskiert, das den Deutschen Bundestag nicht ernst nimmt. Ich habe das schon beim letzten Mal gesagt. Sagen Sie, wann Sie die Texte vorlegen. Sagen Sie auch, ob die Länder mitmachen, über deren Köpfe sie ja einfach bestimmt haben. Und sagen Sie auch, wann Sie den Bürgerinnen und Bürgern endlich den Übergewinn zurückgeben, den der Finanzminister an der Zapfsäule und an der Gasuhr mit den Preisen erzielt. Uns ist wichtig, Spielräume zu erhalten für künftige Haushalte. Deswegen reden wir auch über die Nettokreditaufnahme. Das hat gestern der Kollege Haase getan. Der Rechnungshof, spricht, der Rechnungshof spricht, Frau Kollegin, von einer versteinerten Finanzlage des Bundes in seiner Analyse der Schuldentragfähigkeit und rechnet vor. Die Nettokreditaufnahme liegt tatsächlich bei 78 Milliarden und eben nicht bei 17 Milliarden, wie uns der Finanzminister gestern wieder in einem alten Manuskript versucht hat zu verkaufen. 78 Milliarden und nicht 17 Milliarden. Jetzt hat der Kollege Klein ja ganz tolle Dinge heute von sich gegeben in Sachen Schuldenbremse. Da, glaube ich, haben Sie die Unterstützung der Union voll hinter sich. Aber wenn man sich in die Koalitionsreihen begibt, sieht es, glaube ich, schlecht aus. Wo steht die Koalition bei der Einhaltung der Schuldenbremse tatsächlich? Wir können nur sagen, nach dem, was wir hier sehen, sie stehen halt nicht dahinter. Es wäre auch wichtig, dass der Finanzminister vielleicht seine Ideen noch mal, noch mal bekräftigt. Das letzte Mal hat er gesprochen über Beschleunigung von Planung und wir wissen alle, dass unser Land unabhängig davon, wer regiert, an dieser an der Frage von Planungen und langen Verzögerungen krankt. Letztes Mal hieß es, es gibt eine Arbeitsgruppe. Wo ist diese Arbeitsgruppe und wo sind Ergebnisse? Ich glaube, dass, wenn man nicht mit Schlagzeilen regiert, sondern mit seriöser Politik, dann muss man hier vor dem Deutschen Bundestag darlegen, was man sich vorstellt und nicht nur vor der Presse. Und Jetzt komme ich zum Bundesfinanzkriminalamt. Das Bundesfinanzkriminalamt hat er vor der Presse vorgestellt und hier mit keinem Wort. Wie kann so etwas sein? Wie kann es sein, dass wir über diese Dinge hier nicht sprechen, und die wesentlichen Inhalte aus der Presse entnehmen müssen. Ich wäre übrigens nach 15 Jahren Betrugsbekämpfung auf europäischer Ebene nicht auf die Idee gekommen, dass in diesem Land Behörden fehlen, Ämter fehlen, hier fehlen Kompetenzen für die entscheidenden Dinge. Ich möchte Ihnen sagen, wenn man, wenn man, sieht, wenn man sieht, was Krise heißt, in der Krise zeigt sich, wer ihr gewachsen ist. Die Union hat seit dem Bestehen der Bundesrepublik gezeigt, dass wir der Krise gewachsen sind, dass wir mehr können als Schuldzuweisungen. Von Ihnen habe ich in dieser Woche nur Schuldzuweisungen gehört. Da gibt es noch ganz viel Luft nach oben bei der Frage, wie man dieses Land aus der Krise führt, wie man diesem Land und seinen Bürgerinnen und Bürgern am besten hilft. Danke, Herr Präsident. Ich möchte darauf hinweisen, Frau Kollegin, ich war jetzt zweimal höflich, aber ich werde demnächst die Redezeiten wieder exakt einhalten, und zwar gegenüber jeder Mann und jeder Frau und jeder Person. Nächster Redner ist der Kollege.